0: Wir kennen es doch alle. Magie, die passiert, wenn wir an ein Konzert gehen. Wenn die Künstler und Künstlerinnen, die jetzt über einen gewissen Zeitraum ihre Essenz, ihre Arbeit, die auf Mal preisgeben. Dann bleibt Zeit, ein Zeitchen stehen. Und so war auch ich erst gerade an Konzert. Und die vier Typen von Bern haben vor auf der Bühne eine Show abgezogen. Und dann haben sie mit Laser, Alpha, Wörter vor auf die Leinwand projizieren. Das erste Wort, das mir aufgefallen ist, ist Zeit. Und dort ist mir das Thema für die heutige Episode zu mitten an den Kopf geflogen. Die zwei nächsten Wörter waren nämlich «Lauft ab». Die «Zeit läuft ab». Die «Zeit ist ein riesiges Thema und überkommt momentan richtig viel Aufmerksamkeit. Noch mehr, als es es sonst sowieso schon bekommt. Wenn wir gängig wenig Zeit hatten und jetzt auf einmal Mal haben wir so viel, dass wir gar nicht wissen, woher mit der. Und vorher ist die Zeit davon gelaufen, abgelaufen, schier davon gerennt. Wir haben verplant, und wir haben geplant, und wieder für Wir wissen auch, dass wir Zeit haben. Wir wissen aber einfach auch nicht, wie lange. Wir haben einfach. Aber was wir manchmal nicht so haben, ist Sorge zur Zeit. Und was wir manchmal auch wenig machen, ist sie geniessen, sie leben. Wir haben Zeit, und wir haben es trotzdem nicht. Und das Heimtückische an dieser ganzen Situation ist, dass wir meinen, wir haben Zeit. Aber eigentlich wissen wir gar nicht, wenn das dann fertig ist. Darum soll Zeit eigentlich das Wichtigste gut sein, das wir haben. Die grösste Währung. Weil alle die gleiche haben. Und alle irgendeine auf die Welt gesetzt werden. Aber niemand weiss, wann er gehen muss. Und dass niemand weiss, wann er gehen muss, macht Zeit zu einer Währung, wo wir alle haben, die ziemlich fest wertvoll ist. Für mich die wertvollste überhaupt. In heutigen Episode erzähle ich vor Zeit. Nicht, weil ich es kann, sondern weil ich Freude daran habe. Und nicht, weil ich unbedingt irgendetwas Grosses umpräuchte, sondern weil ich echt Fakt. Das Thema vor Zeit das beschäftigt mich schon ziemlich lange. Immer wieder bewusst, aber auch unbewusst. Und weil ich wirklich fingen, dass ich meine Zeit mit Sachen verbringen will, wo mir Freude machen han habe ich mich auch für die Folge wieder von meinen Freunden und von meiner Familie inspirieren lassen. Ich habe sie nämlich gefragt, was ist denn ihre Lieblingstätigkeit? Daheim, jetzt wo man vielleicht momentan gerade nicht so raus kann. Und wieso, dass es der da die Lieblingstätigkeit ist? Das habe ich einerseits gemacht, weil ich wissen was alle so machen, während der Zeit zieh Und andererseits wollte ich es machen, weil vielleicht der Leute nicht so viel Inspiration haben. Oder manchmal froh sind, wenn sie einfach ein bisschen mehr Auswahl, Aktivitäten oder Ideen haben. Und darum habe ich irgendwie so wie einen Katalog, kann man sich das vorstellen. Ein Ideenkatalog, das tut noch gut. Für die Hause zusammengestellt. Mit es paar lieben Leuten, die mir wieder mal Fragen beantwortet haben. Und ihre Ansichten preisgeben haben. Für die jetzt du und ich die Sachen einfach so geniessen. Von der Heim aus. Also, hock her, nimm dir die Zeit und komm mit mir mit. Eigentlich ist es schon noch spannend, wie die Zeit uns die ganze Zeit begleitet. Jeden täglich höre ich von einer Person, die ich ganz fest gern habe, die Wort: Hey, eins nach dem anderen. Wenn ich wieder mal am bin und das Gefühl habe, Tage, wenig stumm, oder ich schon morgens das Gefühl habe, die Zeit trennt mir davon, habe ich immer jemanden, wo mir sagt, Eins nach dem anderen. Sie läuft mir nicht davon. Aber ich habe das Gefühl, sie läuft mir davon. Und sie läuft mir ab. Und das stresst mich manchmal. Der wache schon am Morgen früh und hat das Gefühl, ich bin schon hinterein. Obwohl, dass ich einfach fange, dass die Augen Es kommt mir manchmal fast ein bisschen so vor, als hätte uns jemand mit unserer Geburt unsere Zeit gestohlen. Und wir rennen diesem Zeitdieb in die bis wir irgendwann vor einer Schöpfung tot umfallen. Oder weil wir jemanden noch ungesund gelebt haben, weil wir keine Zeit hatten für unsere Gesundheit, um schauen und auf uns zu hören. Oder weil wir allein tot um, weil wir Zeit mit der Familie und mit den Freunden vernachlässigt haben. Oder weil öppe no unzufrieden tot um. Weil wir das, was wir machen wollten, in unserem Leben nit nicht gemacht haben. Weil wir keine Zeit dafür hatten. Weil wir keine Zeit dafür hatten, will wir es uns nicht genommen haben. Als der Polo Hofer vo von seinem letzten het hat, bin ich ihn zu hören. Und es ein Lied, das ist mir besonders blibe. Er ist dort so gestanden, wie er halt ist, in seiner Echtheit vom Leben zeichnet. Einfach am ein Mann, wo die Zeit, die er gehabt hatte, wahrscheinlich mit dem hat verbracht hat, was er gerne gemacht hat. So ist er mir dann rüber, wo er aus faustem Herz und mit so einer Intensivität das ein Lied hat gesungen hat, das mir richtig ist gegangen. Er hat dann gesungen, das letzte Hemmli hat keine Säcke, kannst nichts machen, das hat Zweck. Also hat er dann schon gewusst, dass seine Zeit abgelaufen ist. Und er hat es dann mit so einer Selbstverständlichkeit gesungen, dass man nichts mitnehmen kann, wenn man geht, dass man nur hinterlassen kann. An diesem Konzert habe ich nicht gelernt, was die Zeit ist. Und ich weiss nicht, was Zeit ist. Und die, die meinen, zu wissen, was es überhaupt ist, das behaupte ich, das behaupte ich jetzt mal. Was ich aber mit Sicherheit sagen kann, ist, dass Zeit in ganz, ganz, ganz vielen Bereichen in unserem Leben sehr relevant ist. Sei es schon nur im Beruf, sei es jetzt auch beim Kochen, wenn man irgendwie ein Menü zubereitet, dann kann du schon nicht einfach irgendetwas machen. Es ist nämlich ein Herzbrot, so wie ich jetzt hin, ich es zu lange drinnen gelassen. Oder du hast Zeug. Oder beispielsweise auch bei... Ingenieursachen. Du kannst nicht einfach irgendetwas zusammensetzen. Es macht überhaupt keinen Sinn. Und wenn die Maschine dann noch zum Einsatz kommt und ihre Zeitvorgaben, zum Beispiel bei Robotik, nicht einhalten, dann hast du das Geschenk. Die Zeit kommt auch in Naturwissenschaften vor und dort ist es fundamental. Aber wenn es dann noch mit Philosophie kombiniert wird, finde ich, kommt ganz ein ganz schönes Zusammenspiel. Hier kommt etwas Wichtiges zum Einsatz. Also für mich nur Relevanz. Der deutsche Philosoph Kant, der auch seine meiste Zeit damit hat verbracht hat, aufzuklären. Er hat unter anderem viele Fragen zu Zeit und Raum beantwortet. Aber er hat noch bei viel mehr Fragen aufgeworfen, wo sich die Menschheit wahrscheinlich immer noch darüber den Kopf zerbricht. Er hat auf jeden Fall von Raum und von Zeit geredet. Er hat den Raum alles äußere Anschauung beschrieben. Vor Zeit hingegen hat er vor innerer Anschauung geredet. Also er hat Unterschiede zwischen Zeit und Raum. Raum aus eher äußerlich, Zeit als eher von innen wahrgenommen. Man kann zum Beispiel zweimal an gleichem Ort stehen. Du kannst x-mal auf deinem Lieblingsstag morgen früh nach dem Aarenschwurm an gleichem Ort herhocke. Das geht einfach. Du kannst es wenn möglich, von dir aus so probieren, am gleichen Ort herzuhocken. Du könntest es auf x Varianten berechnen, aber du würdest es schaffen, die Körper am gleichen Ort platzieren. Was aber nicht geht, ist zweimal am gleichen Ort sein und sich dann vor Sonne in den Kopf erscheinen. Es geht einfach nicht. Die Sonne wird am nächsten Tag, vielleicht nicht dort, das Licht auf diesen Ort herwerfen. Oder vielleicht ist auch das Wetter anders, das Wasser ist anders, die Leute sind anders, die Atmosphäre ist anders. Du bringst die Zeit nicht mehr noch so her, wie es du schon mal erlebt hast. Die Zeit scheint qualitativ zu sein. Also es gibt nicht nur einisch genau der gleiche Zeitpunkt. Meine Kollegin hat das mal ganz schön veranschaulicht. Sie hat so eine Faszination für Vöttere machen. Sie hat mir dann gesagt, du kannst nicht zweimal das gleiche Bild schiessen. Der Moment kommt nicht mehr. Er ist einiges hier, und er ist er weg. Sie hat dann noch gesagt, das ist wie beim Föteln: einen Moment festhalten. eine, der nur für eine kurze Zeit so ist, wie er ist. Und er kommt er nie mehr wieder. Du kannst ja nicht zweimal gleich Fotos. Der Ausdruck der Menschen ist anders. Blätter im Wind von den Bäumen wären vielleicht anders, vielleicht ist das Wasser anders, vielleicht ist die Mut anders und du würdest die Kamera schon ganz anders haben. Vielleicht ist aber auch einfach alles anders und du würdest genau die gleichen Vase fütteln und es käme einfach irgendetwas anderes raus. Die Zeit kann aber auch quantitativ gemessen werden mit unserer Super-Uhr, die wir hier gefunden haben. Genau genau war der arabische Ingenieur im 11. Jahrhundert. Jahrhundert. Wenn ich das jetzt so sage, ich kann mir nicht vorstellen, wie lange das, das her ist. Ein 11. Jahrhundert, wann war das? Ja, habe die Wahrnehmung von Zeit fällt mir, für ich so eine lange Zeitdauer beschreiben oder mir ein Bild darüber machen, wie lange das, das her ist. Die Zeit ist für mich subjektiv. Alle empfinden es anders. Für uns Menschen ist die Zeit aber keine physikalische Variable. Wir können nicht einfach so wieder bei Null anfangen und so tun, als würden wir jetzt irgendeines im Leben starten, ob schon wir bereits vielleicht schon 9000 Tage auf dieser Welt sind. Im Leben eines Menschen ist hier nicht einfach nur... Oder 1971 ist auch nicht einfach eine Zahl, sondern es ist das Jahr, als die Schweizer Frauenstimmrechte eingeführt wurde. Wir können uns erst unter Zahlen etwas vorstellen, wenn wir es mit Erlebnissen oder mit Ereignissen unterlegen können. Ausser du bist irgendwie ein äh, Autist oder so, ich glaube, dann ist es ein bisschen anders. Aber in der Wissenschaft nicht. Aber auch das ist heimtückisch. In der Naturwissenschaft kann man immer nur das sagen, was man nicht weiß. Aber das ist ein anderes Thema. Wir Menschen wir wissen auf jeden Fall, dass die Zeit läuft. Und zwar immer gegen vorne. Schon noch schräg. Die Leute haben das Gefühl, sie läuft ab, also abwärts, aber eigentlich läuft sie gegen vorne. Es ist so linear. Aber diese Leute nehmen vielleicht Zeit aus Kreis wahr. Für andere ist es vielleicht ein Punkt. Die Zeit ist relativ. Und aus der Perspektive von unserem Innenleben ist aber Zeit, anders aus Dimension. Zum Beispiel nehmen wir jetzt mal Vergangenheit. Oder Gegenwart und Zukunft. Die Vergangenheit ist abgeschlossen. Und die Zukunft ist ungewiss. Aber was ist die Gegenwart? Schwupps schon wieder vorbei. Schwupps schon wieder vorbei. Und Zukunft. Zukunft. Das ist eher etwas. Das finde noch schwierig. Wenn ich von Naturwissenschaften rede, kommt immer wieder meine Begeisterung vom Menschsein. Wir sind eine komplexe, brillante Anhäufung von Atomen. Scheinbar. Ich habe natürlich selber nicht Zeit, um das alles nachzuforschen. Und darum muss ich auf eine gewisse Art und Weise einfach Wissen übernehmen, was bereits hier ist. Aber wir sind unvorstellbar genial aneinandergeordnet, wir Menschen. Darum ist es gleich, wie sich Zeit aus physikalischen Variablen verhalten. Weil mindestens etwas haben wir alle Menschen gleich. Wir werden nämlich älter. Und wir können mehr oder weniger den Alterungsprozess nicht beeinflussen. Gut, Elon Musk ist sicher da irgendetwas dran, aber aktuell können wir das, glaube ich, irgendwie noch nicht. Wir können nicht die Geschwindigkeit stoppen vom Alterungsprozess stoppen. Zum Beispiel, wenn zwei Velos. Die gleiche Strecke fahren, ist das eine vielleicht ein bisschen schneller dort als das andere. Aber wenn zwei Menschen um die gleiche Zeit geboren werden, dann sind die in 50 Jahren beide 50-jährig. Gut, sie sehen vielleicht etwas anders aus, weil sie anders gelebt haben oder so. Aber niemand wird jünger. Und niemand ist schneller bei 50 als der andere. Aber wieso das ganze Zeug um die Zeit? Ja, es ist eben, wie gesagt, ein endloses Thema. Aber im Moment finde ich, ist es schon relevant, dass wir uns mal wieder ein bisschen besinnen mit all dem Ganzen, was abläuft. Vielleicht holt sich jetzt einfach die ganze Welt und die Natur und was auch immer ihre Zeit zurück zum Erholen, was sie in letzter Zeit wegen uns vielleicht nicht so gehabt hat. Es ist, wie es ist. Und eins nach dem anderen wird sich ergeben. Und vielleicht ist auch genau jetzt der richtige Zeitpunkt, wo sich die Leute ein bisschen mehr mit sich selber oder endlich mal ein bisschen mit sich selber auseinandersetzen. Vielleicht ist jetzt einfach auch die Zeit zu merken, dass wir gar nicht so wichtig sind, wie wir uns selber wichtig nehmen. Klar, wir als Individuum sind uns schon sehr wichtig, aber so global gesehen sind wir nicht. Ist irgendwie schade, aber ist irgendwie auch schön. Dass wir sehen, die Sonne geht auf dem Lieblingssteg jeden Morgen genau gleich auf. Als ich den Podcast «Für das Leben» Heißt er, hat gemacht, ist mir aufgefallen, was die Leute in ihrem Leben so schätzen und für was sie dankbar sind. Sie haben dann Sachen genannt wie Gesundheit, Familie und Freunde und das Privileg, im einem sicheren Land dürfen zu leben. Das alles ist momentan noch da. Aber der Raum hat sich irgendwie verändert. Ob schon einige von uns aktuell aus ihrer Struktur, aus ihrer Komfortzone rausgerissen werden, ist es Zeit egal? Die Zeit ändert sich nicht. Sie läuft weiter, wie sie das schon x-tausend Sekunden, Minuten, Stunden vorher gemacht hat. Was wir jetzt machen ist die Zeit, die wir gewonnen haben, zu nutzen. Vielleicht in etwas investieren, was uns erfüllt. Etwas, was, fängt, was uns Sinn gibt, was uns gut tut. Egal, was es ist. Wenn haben wir letzte mal etwas gemacht, etwas völlig Neues? Oder sie aus unserer Gewohnheit, von z.B. unseren gewohnten Hobbys, ausgebrochen? Oft haben wir auch gar nicht die Möglichkeit, aufgrund von fehlender Zeit neue Sachen auszuprobieren. Oder schlicht du einfach keine Energie mehr, weil unsere Energie in etwas ganz anderes investiert wird. Und vielleicht ist jetzt einfach mal der Moment, sich zu sammeln, zu atmen und mal zu hören, was ich denn eigentlich will. Und jetzt auf einmal haben wir Zeit und Energie für Sachen auszuprobieren, die wir noch nicht gemacht haben. Wer kennt es nicht? Die Agenda ist normalerweise pumpenvoll. Termine, Deadlines, Treffen. Wir mögen das manchmal fast nicht prestieren. Und es kommt Schlag auf Schlag. Und schon wieder ist der nächste Monat voll. Und wenn wir mal nichts vorhaben, dann haben wir erst recht Stress. Weil wir nicht wissen, was mit unserer Zeit anfängt. Gut, ganz so drastisch, wie ich es jetzt schilder, ist es ja schon nicht. Die schöne Zeit ist ja, dass wir sie alle haben und wir nicht wissen, wenn sie fertig ist. Was ich aber denke, ist, dass die Zeit die Einzige ist, wo wir gemeinsam haben, die gleiche Währung. Wenn wir wüssten, wenn das fertig ist, würden wir die Zeit wahrscheinlich ganz, ganz anders einplanen. Die Tatsache, dass wir es aber nicht wissen wenn wir gehen, ändert alles. So. Und weil so viele Leute keine Idee haben, was sie denn mit ihrer Zeit machen, weil sie schlicht und einfach sich nicht darum gekümmert haben, habe ich jetzt meine Freunde und meine Familie gefragt, für was dass sie denn ihre Zeit investieren. Also genau genommen habe ich sie gefragt oder ich habe gesagt, Sag mir deine Lieblingssache, die du daheim machst und mir würde ich empfehlen, auch zu machen. Ich habe nebst dieser ganzen Sache auch wissen, was es ihnen gibt, wenn sie diese Sachen machen. Das Ganze kam natürlich auch, weil ich neugierig bin, was meine Leute alle so machen. Aber was es vor allem ist, ist es ein Ideenkatalog. Für wenn du jetzt daheim rumhockst oder dir vielleicht die Ideen ausgegangen sind, was du daheim könntest machen könntest oder vielleicht auch mal Inspiration brauchst für etwas Neues oder vielleicht einfach zuhören, ich habe ich hier einen Ideenkatalog von meinen Liebsten. Ich habe also eine Person gefragt, Sag mir deine liebste Sache, die du daheim machst. Und mir würdest du empfehlen, auch zu machen. Und eine Person hat gesagt, ich mache sehr gerne Musik. Ich liebe es. Ich liebe es, auf meiner Gitarre umzuklimpern. Es lädt den Kopf. Und ich bin sofort entspannt. Eine weitere Person hat gesagt, Gartner. Ich habe gefragt, wieso? Weil es in Natur ist, was der Shit ist. Irgendwie sowieso muss bewegen und sehe, wie alles um mich um lebt. Dann machst du etwas, wie oder Salat und siehst immer grad das Resultat am Ende des Tages. Und das gibt dir nochmal der Extrakick, um wieder in den Garten zu gehen. Oder es macht dich stolz, wenn du siehst, was du den ganzen Tag gemacht hast. Meine Mama hat geschrieben, ich liebe es, aus Kernen, Früchtensteinen oder Pflänzchen einen Strauch, einen Baum oder so zu ziehen. Es muss aber etwas sein, was nicht alltäglich ist, nicht etwas, was man einfach kaufen kann. Und dann ist sie gefragt, was es denn hier gibt: Ruhe, Freude und dass nicht alles Negativ auf der Welt ist oder der Drang, etwas vom Schönen zu erhalten. Eine Kollegin von mir hat gesagt, einfach mit mir allein sein, keine Musik und nichts, sondern einfach ich und meine Gedanken. Das gibt mir Ruhe. Zeit zum Eindrücken vom Tag zu verarbeiten. Und ich kann mich dann völlig von den Reizen lösen, die immer auf mich einprasseln. Ich habe auch jemanden gefragt, wo wir hier in Bern sicher alle kennen. Weil die Person mit dem, was sie macht, uns ziemlich fest prägt. Auch gerade meine Generation. Die Person hat gesagt, ein Buch lesen. Ich habe gefragt, was gibt es denn dir? Freude, Ruhe? Ausgleichheit und das Gefühl, dass ich meine Zeit sinnvoll nütze. Zeit sinnvoll nütze, scheint uns Menschen ein grosses Anliegen zu sein. Der Philosoph, den ich vorhin von ihm erzählt habe, het nämlich sich auch so ein paar Fragen gestellt. Und eine Frage davon war, was soll ich tun? Ja, was sollen wir machen? Meine nächsten Kollegen weiss genau, was sie machen wollen. Sich Zeit nehmen, alle Gegenstände, Kleider, und usw. So zu sortieren. Zu sortieren und von sich Sachen trennen, die man im letzten Jahr nie gebraucht hat. Es gäbe ihr ein befreiendes Gefühl und sie gesehche am Ende das Ergebnis. Dass sie nicht planlos irgendetwas macht, sondern ein Ziel verfolgt. Das gäbe ihr eine Struktur, die sie braucht. Ein Ziel verfolgen scheint also auch relevant. Mein Lieblingsmoment daheim ist, wenn ich mir einen feinen Kaffee mache und mich mit der Decke und einem feinen Kaffee auf dem Balkon einkuschle. Dort nehmen sie sich 10 Minuten Zeit für sich, ohne Handy, ohne sonstige Ablenkung und lassen einfach ihre Gedanken freien Lauf. Time hat sie das Ganze genannt. Zeit für sich selber und den Moment per se geniessen. Jemand anderes hat gesagt, am besten ist es immer mit ein bisschen Abwechslung. Zum Beispiel mit Lesen geht es ziemlich gut. Oder auch Insektenhotel zusammen zusammenbasteln. Oder einfach bei dem schönen Wetter auf dem Balkon zocken. Ich habe gefragt, was es dieser Person gibt. Sie hat gesagt, Befriedigung, ich mache gerne etwas mit Hand und etwas Kreatives. Einfach etwas Schönes. Ha, die Geschichte des Machen die kennen wir doch. Eine Kollegin von mir hat gesagt, sie stehe relativ früh auf. Natürlich schon dann, wenn es hell ist. <lacht> das glaube ich nicht, weil sie ist die erste Bernerin, die am Samstagmorgen auf dem Merit steht. Sie hat auf jeden Fall gesagt, und dann mache ich mir ein feines Milchkaffee und gehe raus auf das Bänkchen zu meinem Kräutergarten mit einer warmen Jacke und trinken das mit voller Achtsamkeit. Gerichtet auf den Geschmack, den Umgebungsgeräusch, die frische Luft, der Ausblick in den Garten und auf die Gedanken an die guten Leute über einen Tag, der so kommt. Es gibt mir Gelassenheit, Ruhe, der Fokus auf das Gute in dieser Zeit und auch Energie für einen Tag. Jemand anderes hat gesagt, das ändert do immer wieder. Im Moment ist es Lesen auf dem Sessel. Oder die täglichen Ideen und Entspannungssession. Und Zeig Zeig mir das so? Strichquartett Nummer 8. Und ich habe gefragt, was es dort gibt. Das Strichquartett Nummer 8 erinnert daran, dass es Leute gibt oder het gegeben, wo unter viel schlimmeren Umständen mussten leben. Das relativiert. Eine weitere Kollegin hat gesagt: Ich tue gerne auf der Terrasse hocken und ein Buch lesen. Und ab und zu schauen, was die Nachbarn so machen. <lacht> ja, ich sehe dich gerade. Oder sich in Natur abspielt. Dazu mache ich mir etwas Feines zu trinken: einen guten Tee oder etwas Erfrischendes. Oder ich mache mir ein Mandala und höre. Dazu ein Musik oder ein Podcast. Ich habe also sie gefragt, die Person, was es für sie bedeutet. Entspannung und Inspiration. Ein Ausgleich. Ich habe mich getrieben, sei es mit der Lektüre oder auch wenn ich kurz unterbreche, zu lesen. All meine Sinne kann ich die Eindrücke von außen aufnehmen, wenn ich auf der Terrasse hocke. Und nehmen wir Zeit, die bewusst auf Mela einzuplätschern und hören einfach mal. Das beruhigt unglaublich. Das vergissene ich ist im Alltag. Einfach hören, ohne viel zu denken. Und beim Ausmalen von Mandalas kann ich meine Gedanken frei laufen. Da kommen mir manchmal schon gute Ideen. Und fokussiere mich bewusst nochmal auf maximal zwei Sachen fokussieren. Auf Musik und aufs Malen. Aus sonst nichts. Das ist so ein Gefühl, das beruhigt. Entspannung im ganzen Körper und etwas Kreativität. Weil ich vor allem im Büro arbeite, ist das ein Ausgleich, wo ich kreativ sein wo und andere Teile in meinem Hirn irgendwie anregen kann. Dann fühlt man sich ausgleichlicher, so geerdet. Und er hat es mir etwas geschrieben, worauf ich mich sehr darüber gefreut habe. Sie hat geschrieben, ich glaube, ich habe bei dieser Frage gerade etwas gemerkt. Und zwar, dass mir beim Lesen also gar nicht immer darum geht, ins Buch und die Geschichte einzutauchen, sondern mehr darum runterzufahren. Dass ich dann offen und ruhiger bin für andere Eindrücke. Meistens lege ich darum, nach einem Zeit das Buch weg und höre einfach mal, was da so zu hören gibt. Und sie hat gesagt, ich glaube, ich habe bei dieser Frage gerade etwas gemerkt. Und yes! Merci, genau um das geht es mir bei diesem Podcast. Ich möchte die Leute ein mehr zum Denken oder zum Überlegen oder zum Nachforschen anregen, weil wir haben so viele Sachen in uns drinnen, die manchmal durch, gerade durch den Alltag einfach nicht an die Oberfläche kommen. Und wenn ich näher höre, dass irgendjemand inspiriert oder angeregt wurde ist oder etwas gemerkt hat, dann finde ich das umso schöner. Ah, oh, das hier finde ich schön. Eine Person hat nämlich gesagt «Bondage». Und ich habe gefragt, wieso. Die Person hat gesagt «Lust, ein Gefühl von Kontrolle. Und ist eine Form von kreativem Ausdruck. Und diese Person spricht etwas so relevanz an. Liebe machen, zusammen sein, Sex haben, darüber reden. Weil es ist doch das Natürlichste auf der Welt. Alle machen es. Viele machen es. Viele machen es nicht, viele machen es nicht mehr, Aber... Niemand red darüber, über ein Thema, das so omnipräsent ist und bei allen immer irgendwie im Hinterkopf ist. Jetzt, gerade wenn der Frühling da ist, bin ich eh wieder alle. Und darum hat das Thema so viel mehr Raum verdient. Und wer nicht liebe macht, soll zumindest versuchen, darüber zu reden. Schon nur, wenn wir die Scheidungsrate hier in der Schweiz anschauen, die spricht für sich und wahrscheinlich auch, dass längst nicht alles ausgesprochen wird, was bei diesem Thema sollte ausgesprochen werden. Oder dass zum Beispiel jede zweite Person ihre Beziehung schon mal fremdgegangen ist. Das ist dann erschreckend. Dabei gibt es heutzutage irgendwelche Beziehungskonstellationen oder Modell, wo wahrscheinlich niemand untertüren müsste. Oder zumindest schon mal darüber reden. Oder etwas ansprechen. Oder sagen, das möchte ich gerne so. Oder das hätte ich gerne anders. Oder mal fragen, wie sich die andere Person überhaupt fühlt. Und vielleicht auch mal ein bisschen mehr Ehrlichkeit. Mal sagen, schau im Fall, mir passt das so nicht. Wir müssen etwas ändern, weil sonst kommt es nicht gut. Aber Leute reden irgendwie nicht über das Thema. Ja, klar, es ist immer sehr persönlich und alle fühlen sich nachher gerade betöpft. Aber wenn es nicht um Liebe geht im Leben, um was geht es denn dann? Wenn ich wieder zurückkomme zu den Lieblingstätigkeiten, die die Leute zu Hause gerne machen, hat war Barrault das Garten viel Liebe verdient. Die nächste Person hat gesagt, «Da heimt mein Gartenpflege, von Jette und Wurzlos Riese am Anfang bis zu mit den Sachen, die ich angepflanzt habe, zu kochen. Es beruhigt mich und holt mich vom stressigen Alltag wieder an Boden. Und wer einen Garten oder eine Terrasse hat, kann ich Garten nur weiterempfehlen. Natürlich auch andere Gräser anpflanzen, je nach Lust und Lune ein bisschen mit der Natur verbinden daheim. Das beruhigt mich einfach. Diese Leidenschaft teilt auch gerade die nächste Person. Im Moment bin ich am Stecklingenfläsch. Von jeder Zimmerpflanze kleine Abschneiden und darauf warten, bis Wurzeln kommen. Finde ich super. Ich habe dann gefragt, was gibt es hier? Dann hat sie gesagt, mehr Pflänzchen und eine heimliche Liebesaffäre. Jemand anders hat gesagt, mit dem Kollegen Gangbeasts Game, gamen. Ich habe es nicht googeln und das sind so komische, neonfarbige Töckchen, die man irgendwie abschiessen kann. Und ich habe gefragt, was es gibt und die Person hat gesagt, sehr viel Spass. Musik machen ist auch genannt worden. Und die Antwort auf die Frage, was es denn der Person gibt, hat grundsätzlich eigentlich die Podcast-Episode verdient. Die Person hat antwortet, ich muss heute überlegen, wie ich das genau so oder kann in Wort fassen. Es gibt Sachen, die man nicht in Wort fassen. Und wenn etwas einem so viel bedeutet wie dieser Person Musik, dann kann dasse noch die Welt zusammengehen, weil Musik ist für die Person alles. Eberanger hat gesagt, das was ich daheim am liebsten mache, ist Trainieren und zu Zeichnen. Beides braucht so wenig und man kann ganz viel damit machen. Sonst bin ich auch viel am Umblickern und Musik losen. Und was die Person mehr würde empfehlen oder uns würde empfehlen und was sie auch selber versucht zu machen, ist, aufräumen. Auf All Weise und Wegen, wie man es halt kann. Es ist so befreiend und es gibt ganz viel Platz für uns. Und was die Person uns auch empfiehlt, sucht dir etwas, das dich herausfordert. Die dazu, wenn möglich messbar. Ziel setzen und Freude am Fortschritt haben. Zum Beispiel den Moonwalk üben, jonglieren oder Trainingsübungen. Jede Person hat gefragt, was es der ihr gibt. Trainieren gibt mir einen gesunden Körper. Und es macht mir einfach Freude. Ich beobachte und dokumentiere auch gerne meine Fortschritte. Das gibt mir nachher ein gewisses Vertrauen in mich, dass ich Sachen, die ich mir vornehme, arbeiten kann schaffen und sich die Übung auszahlt. Zeichnen ist für mich, ein Kanal für mich auszudrücken und mich zu erholen. Dann habe ich auch ein Produkt in hang, wo ich mich darüber freuen kann. Aufräumen nehme ich mir eine Last ab. Weniger Unordnung und weniger Sachen bedeutet weniger Aufwand, um Zeug, und zu unterhalten und dann Und Als ich daheim zur Werkstatt bei Ihnen kam, habe ich meinen Vater gefragt, Udo, was würdest du empfehlen? Dann sagte er, gesagt, er ja, etwas rumgrübeln oder ein bisschen nachdenken kann. Der Grund dafür ist, dass er gerne alleine ist, hat er, gesagt. was ich ganz fest kann nachvollziehen kann. Ich liebe es, den Leuten beim Leben zuzuschauen oder zuzulassen. Ich würde mir wünschen, dass du, die du hier zuhörst, auch die Gesichter könntest von den Leuten sehen könntest, die ihre Lieblingsaktivitäten reingegeben mir gefällt dass die Lieblingsaktivitäten dieser Leute uns jetzt mitgegeben wurden. Für etwas mehr Ideen in diesen Zeiten, wo denen wir vielleicht manchmal nicht wissen, was machen. Wir sind auch noch ein paar Ideen in den Sinn gekommen, die man machen könnte, wenn man daheim ist. Zum Beispiel habe ich erst gerade in einem Heftchen ein Inserat gelesen, wo jemand einen Brief Freundin sucht. Und ich habe Ihnen einen Brief geschrieben. Und sie hat es heute nicht zurückgeschrieben. Blöde Zwetschgen. Aber grundsätzlich ist Briefe schreiben etwas Schönes. Das haben wir von früher, Brieffreundschaften. Und irgendwann haben wir die Brieffreundschaften mit virtuellen Freundschaften ersetzt. Touchscreen-Berührungen, was ja auch ironisch ist. Aber vielleicht mal wieder einen richtigen Brief schreiben. Was ich auch schön finde, ist der große alte und was ich am liebsten mache, wenn ich nicht weiß, was mache, was sehr selten vorkommt, ist digitaler Minimalismus. Das heißt, sich von allen Sachen, von allen schäbigen Plattformen, wo man noch drauf sind, abmelden und alle Newsletter abmelden und entfernen. Oder bei Instagram den ungesunden Profil zu entfolgen. Was ich auch eben mache, ist, Leute, die mir folgen, löschen. Also, dass ich nachher wenige Leute habe, die meine Sachen sehen. Man weiß ja nie, was da kriegt. Fotos sortieren oder archivieren oder Ordner machen mit Fotos von allen Jahren, damit man auch wieder ein kleines Gefühl hat, wenn man die alten Fotos anschaut. Und was ich auch ganz, ganz, ganz fest empfehle vom tiefsten Herzensboden ist, Tagebuch schreiben. Das heisst ja nicht, dass du jeden Tag etwas darin schreiben musst, aber manchmal ist es gäblich, Gedanken einfach aus dem Kopf rauszunehmen und irgendwo aufzuschreiben. Das ist dann auch cool, wenn wir irgendwann mal vielleicht dement sind oder so, dann können wir von unseren Räubergeschichte erzählen, die wir in unseren Jugendjahren erlebt haben. Und wir haben ein mehr Platz im Kopf für neue Dinge. Was ich auch ganz fest empfehle, ist, einen deinen Tag. Das bedeutet, dass du dir einen Tag aussuchst, wo du all deine Scheiße erledigst, wo du schon so Ewigkeiten vor dir herstudelst. Am besten machst du das Ganze nach ohne Hose, weil dann geht es viel besser. Zum Beispiel erledigst du Sachen wie Bürokugles oder Arbeiten, die du für die Schule machen solltest. Zum Beispiel fährst du mal mit deiner Arbeit an, wo du schon so lange prokrastinierst. Und, äh, irgendwann kannst du ja auch beibehalten, jeden Tag ein bisschen Zeit in deine Arbeit zu investieren. Das bedeutet ja nicht, dass du nachher jeden Tag einen Roman schreiben musst. Aber die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass wenn du mal in Flow reinkommst, dass du auch mehr als fünf Minuten daran investierst. Und grundsätzlich vermittelt es dir dann ein gutes Gefühl, weil du weißt, heute habe ich etwas gemacht, das ich zählen soll. Weil man manchmal in dieser ganzen Gesellschaft von Überfluss, mehr und mehr und mehr, wei, merkt man manchmal fast nicht, was man ja auch reduzieren könnte. Es gibt diesen schönen Film, der heißt «Shihiros Reise ins Zauberland». Und dort gibt es eine komische Gestalt. Auf Deutsch heisst sie «Ohngesicht». Das ist so ein schwarzes Mannstöckchen mit einem weißen Gesicht und so schwarz angemaltem Augen, Nase und Mund. Und das stellt der Überfluss und die Gier dar, die wir Menschen haben. Und in dem Film wird ganz, ganz schön beschrieben, dass das Mädchen, die Shihiro, die ist irgendwie ein immun gegen die Gier und den Überfluss. Und der Film hat mir irgendwie auch wieder gezeigt, dass wenn man sich nicht auf den Überfluss und die ganzen materialistischen Geschichten oder Mediengeschichten einlädt, dass es ihm gar nichts macht und dass man tiptop auch ohne das Ganze weiterleben kann. Aber was möchte ich damit sagen? Ich möchte gerne auch ein paar Sachen mitgeben, wo wir zukünftig eigentlich nicht mehr machen müssten. Zum Beispiel eine Schnurz sie sein. sie Bünzli-Münsche, die Bünzli-Leben führen und wegen ihrer unberechtigten Angst vor allem nicht schnell fast zur Weisglut führen, weil sie zum Beispiel Lebensmittel bunkern oder Panik verbreiten oder umhüpern wegen Sachen, die jetzt wirklich nicht so essentiell sind. Und ich wünsche mir ganz, ganz fest, dass wir ein bisschen weniger schnell zu versuchen zu sein, alle zusammen, dass wir ein bisschen toleranter sind oder halt auch mal die Sachen aus einem ein objektiveren Blickwinkel anschauen und nicht nur mal schauen, was ist denn mit mir, was er ich. Klar, das ist schwierig, wenn wir nur uns und unsere Familie haben. Am geht es um das, das ist mir schon bewusst. Aber wir würden uns das Leben vereinfachen, wenn wir manchmal uns manchmal etwas weniger würden beklagen würden an Sachen, die man nicht ändern kann oder könnte ändern und nicht machen. Darum schnauze ist schon in aber einfach ein bisschen soziale Schnutz. Und jetzt hier im Schnelldurchlauf, was kann man machen, wenn man daheim ist und nicht weiß was wir machen? Erstens, Garten. Sei gesjetter, setzen, dazulügen, Sachen ernten und essen oder verschenken. Zweitens, Musik. Musik machen, Musik geniessen, einen Podcast hören, ein Boden liegen und einfach mal nichts anders machen als hören. Der dritte Punkt habe ich besonders gerne. Aufräumen und entrümpeln. Alles loslassen oder archivieren und Platz für Aktuelles machen. Wieso... Weil Vergangenheit vorbei ist, wir können die Sachen mitnehmen in die Zukunft. Aber wir sollten nicht Sachen leben, die vorbei sind. Wir können sie nicht ändern. Die sind durch. Aber Sachen, die vorbei sind, können mit in die Zukunft genommen werden. Zum Beispiel Ideen oder Erfahrungen. Leute, die wir neu haben. Oder Leute, die uns nachher helfen und für uns da sind. Weil sie durch unser Sein und durch unsere Erinnerungen weiterleben. Sind die alten Sachen nicht einfach fort? Und Vergangenheit ist nicht einfach weg. Aber alles, was das Käferl schwer macht, alles, was nicht müsste sein für das man diese Last weiter nimmt, die Zukunft oder in die Gegenwart, könnten wir ausmisten. Und die Sachen nicht mehr weiter hinten nachher schleppen. Wir könnten es einfach irgendwo deponieren, wo sie es gut haben, wo sie Sorge zu lang haben. Und ab und zu, wenn wir das Gefühl haben, jetzt ist es notwendig, es wieder holen. Der vierte Punkt ist mir der wichtigste. Liebe. Punkt. Was man auch machen kann, ist Punkt Nummer 5. Sport machen. Es gibt genug Leute, die ihre YouTube-Videos mit ihren Workouts ins Internet laden und wir jetzt können gehen, und schauen. Oder man könnte selber mal ein kreativ sein und schauen, ja, was sagt mir überhaupt zu, welche Bewegung fängt, wie fühlt sich das an? Und dann holst du irgendwie eine Anleitung aus dem Internet, wie man dann die Bewegung richtig ausführt. Oder Sachen, die du auch halt gelernt hast von alten Trainings, die du jetzt immer gemacht hast. versuch doch das mal umzusetzen. Du brauchst nicht immer einen Mentor oder einen Leiter. Weil das Ziel eines Leiters ist ja eigentlich auch, dich selbstständig zu machen und die Erfahrungen, die er dir hat mitgegeben, oder sie dir hat mitgegeben, dass du die jetzt auch umsetzen kannst. Das ist eigentlich, glaube ich, das Größte, was du einem Trainer machen kannst. Deine Sachen, die du hast, erfahren bei ihm oder bei ihr, mit in die Alltag hineinnehmen und selbstständig umsetzen. Nummer 7 ist meditieren. Entspannen oder vielleicht auch mal eine Massage machen. Das geht eigentlich auch allein. Hau dir ein feines Öl oder eine feine Creme und dann schau mal, wo all die Verspannungen liegen, wo man eigentlich so schalben nicht so merkt. Dann kannst du die lösen und vielleicht geht es dir besser. Nummer 7 ist immer wieder genannt. Worden. Lesen, und zwar richtig, ohne Handy. Irgendwo herhocken. wo die Augen auch von einer Entspannung profitieren können, wenn halt einfach mal der Blick abschweift von dieser ganzen Büchergeschichte. Und das Schöne am Lesen ist halt auch, dass man in eine so einem, wir es gesagt, in den anderen Podcasts, dass man in so Flow hineinkommt, in, in eine andere Geschichte, in eine andere Welt. Und dass die Inspiration aus Büchern sehr wertvoll ist und auch, dass die Fantasie angeregt wird. Und vielleicht kommen dann auch neue Sachen in Sinn. Achtens finde ich auch einen ganz schönen Punkt, nämlich machen. Malen, zeichnen, basteln. Etwas erschaffen, mit den Hängen schaffen, Zum Beispiel nähen und aus alten Sachen neue Sachen machen. Auf Pinterest gibt es so viele Ideen, wie du von nichts auf alles kannst kommen in dem, dass du einfach eine Anleitung liest und aus einem alten Kleidungsstück vielleicht etwas ganz Neues machst, wo du dann wieder Freude daran hast, das anzuhaben. Etwas Handwerker aus einem alten Möbel etwas Neues machen oder vielleicht aus einem Stuhl etwas komplett anderes machen. Das ist sehr etwas Wichtiges und gibt uns auch wieder etwas Perspektiven, etwas Sinn geben, etwas Neues zu schaffen. Der neun Punkt ist Kochen und Bachen. Und die habe jetzt ein ganzes grosses Anliegen von mir, wo mir beruflich, aber auch persönlich sehr am Herzen liegt. Die ausgewogene und umweltfreundliche Ernährung. Ich höre viel, wenn ich mit Leuten über das Thema rede, ja, aber es braucht so viel Zeit, das zu lernen. Und jetzt haben wir sie. Und jetzt ist vielleicht genau der Moment, wo wir lernen, was ist die umweltfreundliche Ernährung? Oder wie kann ich mich ausgewogener ernähren? Und die zwei Sachen lassen sich perfekt kombinieren. Das ist das Schöne daran. Die einen schließt die anderen nicht aus, im Gegenteil. Und wenn es Wissen fehlt, oder die Bereitschaft fehlt, oder die Motivation fehlt, der oder die, die sollen sich doch bitte noch ein bisschen gedulden. Ich habe das Gefühl, die Zukunft bringt noch die oder andere, die wir dann zusammen machen können. Das Zehnte ist schreiben, Briefe schreiben oder Tagebuch schreiben oder Arbeiten schreiben, solche, die wir schon lange rausstudieren, was eigentlich gut wäre, wenn wir uns endlich mal daraus hocken würden, uns einen kurzen Überblick verschaffen und dann damit anfangen. Und auch ein bisschen dranbleiben, nicht Ewigkeiten. Einfach so, dass wir ein gutes Gefühl haben, wenn wir an dieser Arbeit gschaffe haben. So, und jetzt haben wir ein paar Ideen was wir dann machen können, wenn wir nicht wissen, was wir machen. Und alle Punkte, die ich genannt habe, die meine Kollegen, meine Familie und meine Freunde genannt haben, haben etwas gemeinsam. Sie alle zielen darauf ab, Zeit sinnvoll zu nutzen. Aber wie verbringt man diese Zeit sinnvoll? Der Kant, der Philosoph, hat sich das so gefragt, «Was soll ich tun?» Und ich glaube, das Einzige, was wir machen können, ist für uns einen Sinn, ihre Tätigkeit in zu finden, dass wir unsere Zeit sinnvoll nutzen können. Aber wie verbringt man diese Zeit sinnvoll? Das kann ich nicht beantworten. Während der Rent auf einer Bänke höckelt und genüsslich seine Orangen schintet oder zu in die Sonne blinzelt, rennt die Andere neben ihm vorbei. Und beide schauen sich einen kurzen Moment an und denken, was für eine Zeitverschwendung. Und während der eine auf einem Bänkli hüttelt und die genüsslichen Orangen schintet und dazu die Sonne blinzelt, rennt die eine neben ihm vorbei, beide schauen sich an und beide denken, was für eine schöne Sache, Zeit so zu verbringen. Wieder einmal finde ich es schön, dass du dir Zeit genommen, bei Awesome Range of Freedom zuzuhören und habt dir Sorge, Biscuit.